0: Первый вопрос – Канат mm. Нуров, и затем Жексбек Сбек Добрый день. Канат Нуров, научно-образователь фонда «Спандау». У меня такой вопрос к вам, Сергей Маратович, да? Когда вы говорите про равенство возможностей, вы имеете в виду прежде всего или только всего равноправие, обеспечение равноправия
1: неравных людей или же что-то большее? Если что-то больше, то как этого добиться? Спасибо большое. Это очень хороший вопрос, и опять-таки всегда это вопрос определений. То, о чем я говорил, предусматривает что-то вроде равенства равенства экономических возможностей. Как экономист я говорил о вполне измеряемой вещи. Насколько ваш успех в данном обществе определяется теми факторами, на которые вы не можете повлиять? происхождение вашим семейным происхождением местом рождения родились ли в большом городе или в деревне вашим, вашей национальностью религией вашим полом это это вещи на которые вы не можете повлиять да? вот вы родились в бедной семье насколько у вас больше шансов добиться успеха и это это вполне измеряемые факторы И, как я уже говорил, мы можем померить это и можем сказать, что с этой точки зрения, например, сегодняшняя Америка гораздо более неравная страна, чем американцы думают. Вы знаете, есть американская мечта, которая заключается в том, что кем бы вы ни были, вы можете стать миллиардером. К сожалению, мы видим, что в Америке, например, есть очень важный механизм социального лифта – это хорошие университеты. Да, вот Жан-Ир много говорил об университетах. Университет — это главный фактор социального лифта. В сегодняшней Америке попасть в хороший университет, человеку из бедной семьи, очень трудно, потому что это стоит дорого. Шансы есть, примеры есть, но средний американец-студент Гарварда принадлежит к верхним 2% американского распределения по доходам. Это не топ 1%, не верхний 1%, а верхний 2%. На самом деле, к сожалению, в сегодняшней Америке трудно говорить о настоящем равенстве. Если у вас, если вы родились в богатой семье, вы скорее попадете в в колледж. Не просто в в Гарвард, а в колледж. Есть много исследований, которые говорят о том, что в Америке есть высокая корреляция между доходами детей и доходами родителей. Американцы, как правило, недооценивают эту корреляцию. И Вот ровно в этих терминах я говорю. Равноправие не просто в том, что в Конституции написано равные права, а в том, что реально женщины зарабатывают меньше мужчин. Это неравноправие. Если вы родились женщиной, в странах ОСР вы сегодня получаете на 10-15% меньше. В странах операции ЕБРР, в посткоммунистических странах, на 20-25%. Хотя в конституциях всех этих стран написано, что запрещена дискриминация по полу. И это вопрос не просто того, э, какие у вас есть права записанные на бумаге, а то, как устроены институты общества, как устроены, например, декретный отпуск и так далее и тому подобное. Я просто ради краткости не буду много об этом говорить, я просто говорю о вполне простых э, измеряемых результатах.
0: Спасибо. Я добавлю, что в Казахстане gender gap составляет 35%. Это официальная цифра. И следующий вопрос я хотел бы передать господину Жаксбеку Куликееву, бывшему министр экономики и министру образования, как раз по нашей Сергей Маратович, огромное спасибо вам за прекрасное выступление. У меня к вам несколько вопросов. Ну, сейчас, как вы сказали, в постсоветских странах происходит. Очень э, интересные процессы, и мы оказались на у- разных уровнях, по уровню экономического, социального развития, по уровню коррупции, по реформированию институтов, по национальной реформе. Вот э, вы приводили Украину среди стран СНГ. Я думаю, что больше демократии, наверное, в Украине и в Киргизии. Э, я так полагаю, самая авторитарная страна, может быть, Беларуси. И, ну и мы в том числе. Вот а, первый вопрос. А, ну, понятно, коррупция порождается несменяемостью власти в том числе. На Украине сменяемость была очень хорошая, но на удивление коррупция тоже очень высокая. А, в то же время в Беларуси сменяемости нет, но в этой стране почти коррупции нет. А, вот... А, Ваша оценка на эти события, я думаю, что на Украине все-таки, наверное, демократия, либо демократические институты, развитие гражданских институтов, в конце концов, наверное, приведет к лучшим результатам, так же, как в Киргизии, мы поэтому большим интересом наблюдаем. Вот ваша оценка, первый вопрос. Второй вопрос. Среди стран СНГ, конечно, лидером по по всем показателям, ну, по размаху является Россия. Мы все стараемся перенять что-то от России. Но сегодня Россия показывает может быть не самый лучший пример. Ваша прогнозная оценка: когда мы можем ожидать от России подлинного такого вклада, в том числе в реформировании и совершенствование институтов управления в бывших республиках. Об этом, кстати, Недавно наш президент Ухаев сказал, и он указал на роль России, потому что Россия должна играть ведущую роль в реформировании наших стран. И в этой связи, ну, понятно, нам всем демократии не хватает, а новая вот, э, система и социальная сеть, новые средства коммуникации, насколько помогает э, демократизации. Э, ну, в, наших, э, в наших странах и в целом мире. И короткий вопрос Александру Погасяну: Как обстоит дело у вас в настоящее время со, со, св, со свободой СМИ и развитием гражданских институтов, имея в виду, что Погасян сам тоже был журналистом? Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо большое. Замечательные вопросы. Я могу долго об этом говорить. Во-первых, я хочу сказать, что есть отдельные примеры, я говорил, например, Сингапур исключение, есть закономерности. Закономерность в нашем регионе, как во всем мире, заключается в том, что демократические страны, в первую очередь, конечно, страны, которые вступили. В Евросоюз, это те страны, где удалось победить коррупцию, те страны, где есть экономическое процветание. Например, вот, хотя посол Карлсон говорил, что там не было очень быстрых темпов роста, это все относительно. Подумайте над тем, что Польша сегодня в три раза богаче, чем 30 лет назад. Польша это действительно фантастическая история успеха. Чехия. Даже официально ЕБР, ЕБР прекратил работу в Чехии, потому что сказал, что Чехия перешла к рынку, до свидания. Это было сделано уже в середине 2000-х. То есть есть история успеха, и эти истории в целом. С статистической точки зрения это правило, не исключение, что в демократических странах удается создавать правильный бизнес-климат и и бороться с коррупцией. Вы привели два интересных примера Беларусь и Украина. Украина действительно страна, которая является более демократической, чем многие соседние страны, но это страна, в которой, конечно, есть демократия, но есть и олигархия. И вот опасность олигархии, которую мы видели и в Украине, и в России, и в Молдове, и сейчас мы видим в Грузии, это действительно ситуация, когда, несмотря на наличие такой или или иной демократии, не удается все-таки победить коррупцию. И это во многом похоже на то, что происходило в Корее в 90-е годы, я говорил об этом. В Корее надо понимать, что все последние президенты, кроме одного либо сидя в тюрьме по обвинению в коррупции, один покончил жизнь самоубийством потом, после обвинения в коррупции его сына, вот, и так далее, и тому подобное. Это вообще страна, где есть независимые суды, где есть борьба с коррупцией, но и коррупция на высоком уровне была тоже очень, очень серьезной, и до сих пор нельзя сказать, что власть является полностью свободной от влияния этих самых больших бизнесов. Вот. Но да, Украина – это страна, которая является с этой точки зрения исключением, скорее, правила, чем правилом. И несмотря на сменяемость власти, все-таки, конечно, демократия в Украине не, не такая уж хорошая, как, скажем, в Чехии. Что касается Беларуси, Беларусь ⁇ это пример того, как недемократическая модель заходит в тупик. На самом деле Беларусь ⁇ это страна, которая выглядит как не нефтяная страна. На самом деле Беларусь ⁇ это нефтяная страна, потому что она импортирует нефть из России по заниженным ценам потом перерабатывает ее и экспортирует нефтепродукты. В этом смысле Беларусь все эти годы существовала за счет существенных субсидий со стороны России. Сейчас эти субсидии кончаются, Россия делает так называемый нефтяной маневр, И Беларусь теряет эти 3% ВВП каждый год, который она получала. В течение следующих 5 лет эти 3% превратятся в ноль. И то, что Беларусь будет делать дальше, не совсем понятно. Беларусь – это пример того, как когда вы хотите делать реформы, вы не можете их делать, потому что вы боитесь потерять контроль. Беларусь в 2015 году объявила, что она собирается... Выпускать всех политзаключенных, так или иначе все политзаключенные были выпущены по оценкам Еврокомиссии. Есть другие оценки, которые говорят, что в Беларуси есть несколько политзаключенных. Беларуси пошла на то, что будет два оппозиционных депутата в парламенте, что гораздо больше, чем в некоторых соседних странах. Но, видимо, на этих выборах их уже там не будет. И Беларусь объявила, что они будут делать реформы и приватизацию. За эти пять лет ни одной приватизационной сделки не было. Почему? Потому что власти боятся приватизации. Почему? Потому что вы проводите приватизацию, вы теряете контроль. И так далее и тому подобное. Нет взрыва иностранных инвестиций в Беларуси. В Беларуси есть история успеха IT-сектора. Это типичная история, похожая на Сингапур, когда в ручном режиме вы можете что-то создать. Но ведущие IT-предприниматели которые работают в Беларуси, не живут в Беларуси и регистрируют бизнес не в Беларуси, потому что они боятся того, что каждый день к ним могут прийти так называемые право- правоохранительные органы. Поэтому пока в Беларуси есть проблемы с инвестиционным климатом, и белорусскому президенту пока не удалось выполнить свое обещание который он обещал уже много-много лет, что в Беларуси будет средняя зарплата 500 долларов в месяц. Пока она ниже, чем 500 долларов в месяц. И в этом смысле трудно назвать Беларусь таким уж, такой же историей успеха. Есть ли коррупция на верхнем уровне Беларуси? Мы не знаем. Вот я вот так вам скажу. Мы просто не знаем. В Турции нет широкого понимания, что высшие эшелоны власти коррумпированы, но более-менее люди знают, что есть коррупция на верхнем уровне. В Венгрии Знаем, что есть. А в Беларуси настолько низка э, степень свободы дискуссии, что мы просто не знаем. Вот есть такая коррупция. Вот что э, что касается России: Россия это еще один пример того, как несменяемость власти, отсутствие демократических институтов привели к стагнации, модель роста, которая успешно работала. В начале 2000-х годов зашла в тупик, и последние 10 лет российская экономика не растет. Российская экономика сегодня находится на том же уровне, что и 10 лет назад, плюс 5%, плюс 10%. Если вы помните, 20 лет назад Казахстан отставал от России по ВВП на наш население процентов на 40%. Сегодня Казахстан опережает Россию по ВВП на душу населения. Вот ответ на то, смогла Россия быть лидером реформ или нет. Ответ очень простой. Не смогла, потому что опять-таки реформы связаны с приватизацией, с борьбой с коррупцией. С теми вещами, которые делал Ликванью, когда он должен был сажать коррумпированных друзей в тюрьму. Это то, что не происходит в России, и поэтому не нужно удивляться, что российская экономика не растет. Когда в России будет экономический рост, реформы и все такое прочее, наверное, для этого нужны какие-то другие политические лидеры. Но, как мы слышали от российских политических лидеров, они не собираются никуда уходить и не собираются ничего менять. Что касается новых коммуникационных технологий, я, собственно, занимаюсь исследованиями на эту тему, и мы только что, мы только что написали статью, где мы посмотрели на распространение третьего поколения. Онлайн, онлайн, мобильных телекоммуникаций. Значит, по всему миру мы собрали данные распространения 3G, третьего поколения мобильной связи. Это взрывное распространение произошло за последние 10 лет. 10 лет назад 3G было доступно 6% населения мира в 2007 году, а в 2018-м 60%. И мы смотрим на то, что происходит с распространением 2G и 3G, 4G и 5G, пока это очень мало этого, но 3G – это важная революция. И мы видим, что 3G, новые технологии, которые позволяют вам смотреть видео, новые технологии, которые позволяют вам получать политическую информацию, это действительно важная политическая технология. Это то, что снижает уровень доверия к власти, особенно если власть коррумпирована. Мы видим это на эмпирических данных. Мы видим, что интернет, а именно технология 3G, мобильный интернет, снижает доверие к коррумпированной власти. И в этом смысле это действительно так. Но есть и другой аспект. Это работает до тех пор, пока нет онлайн-цензуры. Если у вас есть цензура интернета... Интернет не работает, как политическое средство. Поэтому не нужно удивляться, что многие автократические страны используют онлайн-цензуру. С другой стороны, если у вас, например, есть цензура традиционных СМИ, но нет онлайн-цензуры, интернет работает и работает хорошо. Это Это мы видим очень четко. И надо сказать, что это именно 3G, а не 2G предыдущее поколение мобильной связи не приводит к снижению популярности правительств. Туджи скорее делает людей более удовлетворенными своими правительствами, потому что вы не получаете критическую информацию о правительстве, зато получаете более высокое качество жизни за счет новых телекоммуникационных услуг. Но в целом, еще раз скажу, по всему миру... Особенно в развивающихся странах, особенно в сельских районах, где нет альтернативных каналов получения информации. Мы видим, что мобильный интернет – это важный политический механизм подотчетности правительства.
0: Спасибо.
1: Ну и, конечно, мобильный интернет – это средство координации протестов. Но с другой стороны, и об этом я тоже могу говорить, конечно, популисты и автократы используют интернет как средство дезинформации. Вот у вас всех в руках эта публикация Project Syndicate, которая на русский и казахский язык переведена фактчекинговым веб-сайтом. И мне кажется, это тоже очень важное поле битвы сегодня между популистами и фактчекерами, популистами и прогрессивными политиками. Это вот, собственно, интернет. Можно ли бороться с фолс нюс фейк-нюс, фальшивыми новостями при помощи факт-чекинга или нет? Я тоже делаю исследования на эту тему, и, к сожалению, у нас нет времени, но в кофе-брейке могу вам рассказать. Спасибо.